0: Итак, мы возвращаемся к изучению первого послания к Коринфянам, 13 главы. Я надеюсь, у вас есть своя копия священного Писания с собой. Прошу вас открыть это послание, 13 главу. Сегодня мы будем обращать наше внимание на второе качество, которое здесь дается нам в списке тех действий, которые делает любовь. Мы не обращали такого пристального внимания, но то, что написано с 4 по. Восьмой стих — это, в принципе, действие. Это все глаголы. Глаголы — это часть речи, которая передает действие. И это говорит о том, что любовь, на самом деле, это не какая-то такая, знаете, аморфная, какая-то такая неосязаемая вещь. Это то, что на самом деле действует и достигает определенных результатов своими действиями. В прошлый раз мы смотрели с вами на то, что любовь, она долго терпит. В целом же мы в нашей этой серии проповедей обращали внимание на то, что любовь – это главное в жизни людей. И, конечно же, она есть главное в жизни верующих людей, которые стремятся к тому, чтобы своей жизни угождать Богу и делать благоугодное Ему. И невозможно угодить Богу, если в наших сердцах не живет любовь, если мы не делаем это качество приоритетом в нашей жизни, потому что любовь – это и есть главное как говорит нам Слово Божье, Она является неотъемлемой частью истинной духовной жизни каждого христианина, и она превышает все, даже самые необыкновенные дары Духа Святого. Она превыше всех самых таких, знаете, броских или впечатляющих действий и жертв. Любовь — это жизнь и душа истинной религии, истинной духовной жизни, без которой все действия наши мертвы и бесполезны. Когда мы говорили о том, что любовь долготерпит, то мы на самом деле смотрели на то, как любовь относится ко злу. Долготерпение, конечно же, не всегда имеет прямое отношение к тому, что есть какой-то злой фактор или какое-то зло, которое стремится нас раздражать, но очень часто оно именно таким и является. И в контексте первого послания к Коринфянам мы понимаем, что апостол Павел пишет в церкви, где пребывали, знаете, не пребывала мирная ситуация, К сожалению, в Коринфской Церкви люди настолько были увлечены вот этими всеми второстепенными, может быть, даже хорошими качествами, которые даровал Дух Святой, но они настолько были увлечены этим, что они любовь отодвигали на последнее место, такое впечатление, и происходило все, что возможно, кроме мира, благополучия и любви. И апостол Павел пишет и ставит на первое место долготерпение, думаю, не случайно, Потому что долготерпение – это то качество, которое правильным образом относится к злу, которое мы получаем так или иначе от других людей. Любовь не воздает злом на зло. Мы когда говорили об этом слове «долготерпение», мы говорили, что это похоже на такой, знаете, длинный фитиль. И тем, как происходит точка вспышки или гнева, в любви очень длинный фитиль, она долго терпит. Даже имея способность противостоять злу и остановить зло, любовь долготерпит, любовь переносит это зло, ища благо именно тех людей, которые делают зло. Это то, что отличает любовь от всех остальных качеств. И оно способно долготерпеть не просто ради долготерпения, но долготерпеть с поиском блага другого человека. И вот этот вот эффект как раз, или вот это, может быть, составляющая, поэтому и написано для нас как следующее качество любви. Сказано, любовь в четвертом стихе долготерпит, и следующее слово – это слово милосердствует. Для нас милосердие связано с довольно узким таким проявлением действий человека. Когда мы видим нищих людей, тогда мы понимаем, что человек, который дает им милостыню, он милосердствует, он проявляет милость к этим людям. Когда мы видим беззащитных вдов, сирот и люди стараются сделать какие-то действия ради помощи людям, которые находятся в этой этой крайней нужде, тогда мы называем это милосердием или же действиями, которые мы описываем этим словом. На самом же деле есть, опять же, слова в оригинале Священного Писания, которые по-разному даже отмечают оттенки этого слова «милосердие». Когда мы говорим «Господи, помилуй», таким образом яви вот это вот милосердие, тогда используется э, не тот термин, который используется здесь. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели сегодня на то, что здесь сказано, какой здесь термин используется для того, чтобы глубже нам понять, о чем же здесь идет речь. Когда Слово Божье говорит «любовь милосердствует», тогда главным образом не имеется в виду просто такое вот благое действие к тем, которые находятся в чрезвычайной нужде». На самом деле это слово, которое в глагольной форме встречается только один раз в Новом Завете, и это наш, наш, наш стих поэтому это нам не особо помогает нам приходится тогда искать другие слова а, или же словесные формы которые могли бы нам пролить свет на это слово и слава богу в священном писании есть родственные слова а, словесные формы а, тому которые мы находим в первом послании к коринфянам тринадцать четыре это слова которые встречаются довольно часто в новом завете и это просто слова которые означают добро и согласитесь если мы говорим любовь милосердствует и любовь, ну, сделаем глаголы слово добро, делает добро это а, немножко разные понятия. Они, с одной стороны, очень похожи на себя, но с другой стороны, то, что говорится в Первом послании Коринфянам в, в 13 главе, в 4 стихе, имеет больше широкий диапазон. Делать добро имеет намного шире значение, чем просто слово милосердие. Согласны? понимаете, что «милосердие» — это очень узкое слово по своему значению. Оно как раз ориентируется на чрезвычайную нужду людей, которые находятся в в том или ином состоянии бедствия, горя. Они поэтому нуждаются в нашей помощи. И когда мы оказываем эту помощь, тогда это и есть «милосердие». Но это не то, о чем говорит Слово Божие здесь. Здесь сказано, что «любовь делает добрые дела». Она делает добро, и она делает это добро, очевидно, более широкому количеству людей, более широкому спектру. И именно кому она делает добро, мы посмотрим на то, как это написано в различных сносках Нового Завета. Любовь, поэтому делает добро. В современном переводе «радостная весть» именно поэтому в этом стихе мы читаем «любовь добра». И если вы владеете другими языками, тогда очень часто вы именно столкнетесь именно с таким толкованием этого слова. Слово «доброта» само по себе, если мы постараемся думать, оно означает мотивацию, исходящую из сердца. Кто-то сказал «делать добро легче, чем быть добрым». И мы понимаем, опять же, как вот в нашей первой фразе «любовь долготерпит», любовь обязательно сопровождается с долготерпением, но долготерпение, если мы переворачиваем эту фразу, не означает однозначно «любовь». Так же и здесь, любовь, она действительно милосердствует, любовь, она действительно делает добрые дела. Но если мы переворачиваем вот этот, этот порядок только потому, что человек делает добрые дела, не означает, что он любит. Потому что делать добрые дела можно со всеми, с с огромным количеством внутренних мотивов, которые отличаются от любви и которые на самом деле не отражают истинной доброты сердца. Потому что очень часто как раз люди для того, чтобы получить то, что они не могут получить иным способом, прибегают к добру, потому что они понимают, что если они не будут делать добро, тогда люди будут думать о них как они, наверное, тем, чем и являются на самом деле. И они не хотят этого, чтобы у них было такое мнение. Каждый человек старается сохранить хотя бы внешний вид благопорядочного, доброго человека. Но когда Слово Божие говорит, любовь делает добро, тогда мы говорим, что она делает это из мотивации, которая действительно соответствует истинному понятию того, что значит делать добро. А делать добро, это означает делать его бескорыстно. Смотрите, что написано в Евангелии от Луки, в 14 главе. Если у вас есть Новый Завет, Евангелие от Луки, 14 глава. Здесь открывается для нас вот этот вот элемент того, что любовь на самом деле, она делает действия и делает их бескорыстно. Добрые дела для того, чтобы быть добрыми, они должны быть делами бескорыстными. Когда делаешь обед или ужин, не зови друзей своих, ни братьев твоих, ни родственников твоих, ни соседей богатых, чтобы и они тебя, когда не позвали и не получил то воздаяние, но когда делаешь пир, созови нищих, зови нищих, увечных, хромых, слепых, и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе воскресение праведных». На что обращает внимание Иисус Христос? Он не запрещает нам обедать или ужинать с нашими близкими и родными. Он просто говорит о том, что если ты действительно хочешь сделать добродетель, которая имеет вот эту превосходящую ценность, которую ты можешь взять с собой и в жизнь вечную, тогда тебе, тебе нужно делать дела, которые не вознаграждаются здесь на земле, которые на земле, мы бы сказали, это дела бескорыстные. Потому что добрые дела, как только мы ставим им какую-то цену, какую-то выгоду, они сразу же перестают быть, они утрачивают определенное качество доброты, они могут быть оставаться какими-то полезными делами, да? на чем основан, может быть, бизнес, когда мы вступаем в какие-то соглашения, ты будешь делать то-то, я буду делать это, у нас будет обмен вот каким-то товаром или продуктом, и мы, в принципе, приносим друг другу пользу. Но мы понимаем, что вот эта польза, она совершенно отдельная, как, идет как отдельная строка по отношению к делам, которые называются просто чисто добрыми делами. Если добрые дела делаются из корыстных побуждений, тогда они утрачивают именно вот этот элемент внутренней мотивации, которую мы оцениваем как просто чистая, бескорыстная доброта. В первом послании к Коринфянам в 9, в 9 главе, в 17 стихе апостол Павел говорит о том, как он проповедует Евангелие, и он говорит, если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если недобровольно, то исполняет только веренное мне служение. И вот это слово добровольно, оно имеет вот это слово добро внутри себя, оно просто сочетает его с волей, и она, опять же, говорит это слово, открывает для нас, какое действие или какое, какая должна быть мотивация у наших добрых действий. Это должны быть действия бескорыстные, с одной стороны, и это должны быть действия добровольные, с другой стороны. Они не должны быть вынуждены какими-то, знаете, силами, обстоятельствами, которые просто, знаете, ну вот не могу по-другому сделать, приходится делать добро. Они рождаются только в одном из одного элемента, это благая воля, добровольно, по отношению к людям, которых мы стараемся благословить. Евангелие от Луки, в 6 главе, 35 стихе, сказано: Вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ, и к неблагодарным, и к злым. Мы вернемся к этому этому стиху еще раз для того, чтобы увидеть, кому мы должны делать добро. Но сейчас я хочу просто, чтобы мы еще раз заметили, что Иисус Христос, когда Он учит людей истинному добру, истинно тому, как нужно жить, тогда Он говорит, что мы должны благотворить и любить даже врагов наших и давать взаймы, не ожидая ничего». То есть наши действия по отношению к людям должны быть именно бескорыстными. Давать займы не ожидая ничего, требует, наверное, большего объяснения и большего изучения, как само по себе. Но то, что очевидно, лежит на поверхности, что мы не можем делать своего рода выгодную сделку и потом еще ожидать, что нам Господь будет давать награду на небесах. Потому что как только наши добрые дела становятся сделкой, для пользы, для получения взаимной выгоды или своей выгоды, тогда они утрачивают свою вот именно благость в сознании Бога. Есть много людей, которые полагают, что добрыми делами они могут искупить свою вину. И почему я говорю это после того, как я сказал, что добрые дела могут быть только бескорыстными? Потому что я думаю, что вот это мышление, которое так превалирует в умах людей, что добрыми делами я могу искуплять свою вину, иными словами, добрые дела в умах людей являются своего рода такой духовной валютой они понимают, что, может, Богу ну, деньги не нужны. Ну, некоторые думают, хорошо, ну вот я пожертвую на строительство храма, может быть, да, вот у нас есть тоже нужда о том, чтобы мы могли делать пожертвования для ремонта помещения. И действительно, время от времени мы проявляем нашу любовь по отношению к Богу посредством наших материальных владений, да? мы жертвуем что-то для того, чтобы можно было созидать служение, ремонтировать дом молитвы и так далее и тому подобное. Ну, по большому счету, мы понимаем, что Богу-то не, не деньги нужны, да, он, он, он не нуждается в этих, этой валюте. И когда мы приходим на небеса, мы не, не тащим с собой саквояжи с деньгами и сказать, Господи, посмотри, сколько я принес. А мы понимаем, что у Бога есть другие ценности. И почему-то люди думают, что добрые дела – это своего рода валюта, с которой мы, знаете, торгуемся с Богом. Мы думаем, что добрые дела – это своего рода такие понятия, которые позволяют нам, вот я сделаю добро, а потом ты мне тоже сделаешь какое-то добро и не сделаешь мне зла чаще всего. Потому что мы знаем, что мы достойны этого зла. Я бы хотел, чтобы мы усвоили раз и навсегда, что добрые дела валютой не являются и быть не могут. Как только они становятся объектом обмена, они они перестают быть истинно добрыми делами в том значении, в котором мы смотрим и находим их на страницах Священного Писания. Напрасно стараются люди, побуждаемые корыстными целями, делать добрые дела. Какие бы добрые они ни были, если они не исходят из сердца бескорыстного сердца любви, они не являются по своей сути добрыми делами. Смотрите, что сказано в подтверждении того, что мы говорим в послании к Галатам, 2 главе, в 16 стихе. Апостол Павел, который был иудеем, он пишет и говорит, что иудеи, он причисливает себя к ним, имея в виду верующие иудеи, апостолы, которые уверовали в Иисуса Христа, Они говорят, однако же узнав, что человек оправдывается не делами Закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами Закона. Ибо делами Закона не оправдается никакая плоть. Здесь не говорится «добрые дела», но здесь говорится «дела Закона». И мы понимаем, что Закон – он благ, и он требует от людей не того, чтобы они делали зло, а того, чтобы они делали добро Поэтому дела, законы и добрые дела — это однозначно понятия взаимозаменяемые. И апостол Павел здесь говорит, что они узнав, что человек оправдывается недобрыми делами, не делами закона. И это то, что необходимо людям узнавать. Это значит, это то, что людям необходимо объяснять. Им нужно говорить о том, что добрыми делами человек не оправдывается. И если человек рассчитывает оправдаться перед Богом добрыми делами, он глубоко заблуждается. Апостолы раньше заблуждались тоже в этом отношении. Но узнав, что человек не оправдывается делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона, ибо делами закона не оправдается никакая плоть, это просто невозможно». Мы говорили о том, что дела закона – это то, что мы должны были делать изначально и делать всегда. И если мы только начинаем делать дела закона, мы ничего сверхъестественного или сверх того, что от нас требуется, не исполняем. Поэтому все равно наш долг за наши грехи всегда остается с нами. И даже если бы вы сейчас каким-то чудом умудрились с этой секунды мыслить совершенно, делать абсолютно только добро и не грешить, вы бы все равно не могли оправдаться пред Богом, потому что воздаяние за один грех – смерть. Добрые дела не являются валютой, которой мы торгуемся с Богом. И вот эту ошибку нужно изгонять из умов людей, эту ошибку нужно изгонять из наших умов. Потому что мы, живя вот в этом контексте, так или иначе, даже, я уверен, протестанты, верующие люди, они думают, что, делая добрые дела, они тем самым зарабатывают себе определенную такую, знаете, благую волю со стороны Бога. И если они не делают добрых дел, тогда они думают, что Бог любит их меньше. Послание к римлянам в третьей главе. Есть параллельный текст, который тоже говорит, что делами закона невозможно оправдаться, но он что-то еще... В этом месте апостол Павел добавляет нечто еще. Посмотрите, третья глава. Давайте начнем с чтения с 20 стиха. Сказано, «Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». И это мы уже знали из послания к Галатам. А потом говорится, что делает закон, ибо законом познается грех. То есть, закон как своего рода свет, который просвещает или указывает на наше несовершенство, он открывает грех. Мы осознаем, что мы грешники, как только мы начинаем понимать, что мы не исполняем всего закона. 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют законы пророки, правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, «Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его и искуплением во Христе Иисусе». Здесь сочетаются два понятия. В 23 стихе сказано «потому что все согрешили и лишены славы Божией». И это есть аргумент, почему Бог дает условия спасения абсолютно на одинаковых условиях. То есть, он дает спасение на одинаковых условиях, потому что все находятся в одинаковом состоянии. Все люди согрешили, все люди нуждаются в том же самом спасении, и это спасение они получают в 24 стихе даром, не делами закона, не своими добрыми делами, а даром по благодати его, искуплением во Христе Иисусе. И вы знаете, Бог в этом акте спасения, Он дает спасение даром. Слово «дар» означает «безвозмездное даяние». Вы понимаете это? То есть Бог дарует нам спасение не в обмен на наши дела и не требуя ничего взамен. Добрые дела, поэтому, не являются нашей расплатой за то спасение, которое Господь дал нам. И если вы думаете, что вы обязаны делать добрые дела для того, чтобы расплатиться с Богом, так скажем, что Он дал вам спасение, вы, опять же, заблуждаетесь, потому что добрые дела не являются чем? Они не являются духовной валютой, они не являются средством торговли по отношению к Богу. Потому что добро, для того, чтобы оно было истинное добро, оно должно быть бескорыстным. Когда мы говорим слово «добро», тогда мы должны помнить, что добро, оно делается по отношению ко всем людям. Это на вопрос, кому нужно делать добро. Вы видели, что Бог, он дает спасение независимо от того, хороший человек или плохой. Делает ли он добро в своей жизни, старается, или же не делает этого добра? Наоборот, можно даже аргументировать, что именно тем людям, которые не делают добра, Бог дает спасение, потому что они первые ищут Его, они осознают свою злость, свою неугодность пред Богом, свое это негативное качество, и приходят к Богу с молитвой о прощении, которое Господь по милости своей дает им. Добрые дела, удивительное дело о добрых делах – это то, что его можно делать, добрые дела можно делать любому человеку. Вы знаете, что, допустим, наступить на ногу нельзя кому попало. Да? Случайно это происходит в метро и так далее. Но если бы вы подошли к человеку, знаете посмотрели ему в глаза и наступили ему на ногу, тогда у него к вам были бы справедливые претензии. Потому что что-то в нашем мышлении говорит «зло», Даже такое маленькое зло, как наступить на ногу, делать людям нельзя. С другой стороны, если вы подойдете к человеку и сделаете ему добро... Он что-то выронил, вы подобрали и отдали ему обратно. Или же вы открываете дверь для пожилого человека, или же для а, женщины, может быть, будучи джентльменом. А может быть, вы просто помогаете человеку надеть пальто, а, сделать любое, что-то, какое-то действие более удобным, более полезным, более легким, облегченным. Тогда вряд ли они будут смотреть и говорить с претензиями: а, с какой стати ты это мне делаешь? Я не хочу, чтобы ты мне делал добро. Я знаю, что такие люди бывают. Но это исключение из правил. В принципе, мы понимаем, что на добро нет закона, нет запрета на добро. На зло есть, а на добро нет. Поэтому добро можно делать любому человеку. В этом удивительное качество того, что есть добро. Добро безвозмездное, оно ни к чему не обязывает. Если вы открываете дверь или уступаете место в метро, или помогаете человеку подняться, если он упал, и так далее, и тому подобное, это действие безвозмездное, которое не требует ничего ничего от человека. Нормальные люди понимают, что за добро нужно хотя бы благодарить. И обычно, если вы сделаете добро, люди посмотрят на вас, осознают, что это добро, и скажут как минимум спасибо. Потому что добро можно делать любому человеку. Понимаете, что нет людей, которым нельзя делать добро? Не существует людей, которым нельзя делать добро? Добро можно делать всем, везде и всегда. Да, добро добро должно быть рассудительным, это другой аспект того, что такое добро, но добро можно делать всем, везде и всегда – независимо от того, что люди вам делают в ответ. Добро можно делать всем, везде и всегда. Допустим, о времени. Вы помните, что во время Нового Завета был тогда требование, которое сохранилось со времен Ветхого Завета, и это было требование о субботе. И в субботу нельзя было делать дела. Иисус Христос, который пришел в этот мир и начал свое публичное служение, он начал, знаете, вот с этим аспектом понимания фарисейского, касаемо субботы, время от времени вступать в конкретные споры. Допустим, нам говорится в 12 главе Матфея, в 12 стихе, о том, что если овца заблудится или упадет, тогда неужели вы не пойдете и не спасете эту овцу? И он говорит, итак, сколько человек лучше овцы? И так можно в субботы делать добро. Добро, оказывается, можно даже делать в день, когда нельзя делать дел, потому что добро не является делом корыстным. Оно не преследует выгоды, то, как мы преследуем выгоды, когда мы трудимся на протяжении всех остальных шести дней недели. Добро не является в этом смысле делом, потому что оно не ищет своего, оно не ищет выгоды себя. Оно просто ищет возможности помочь другому, облегчить его существование. Именно этому может и быть мерилом того, если вы действительно желаете светить день субботний согласно Слову Божию и согласно Божьему требованию. Вы должны думать о том, какого рода действия вы делаете, с какой мотивацией вы делаете. Добро можно делать даже в субботы, даже в дни, когда все остальные дела они находятся вне Божьего а, благословения. Люди, знаете, в своей ревности по отношению к закону или каким-то требованиям очень часто могут быть настолько жестоки, что они на самом деле выступают врагами добра. В Евангелии от Марка мы встречаемся с подобной ситуацией. Иисус Христос реагирует на то, что происходит очень, знаете, жестко, я бы сказал. В Евангелии от Марка, в третьей главе, повествование «Сначала головы пришел опять в синагогу, и там был человек, имевший иссохшую руку». И наблюдали за ним, не исцелит его в субботу, чтобы обвинить его. Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку, «Стань на середину». А им говорит, должно ли в субботу добро делать или, же, или зло делать? Душу спасти или погубить? Но они молчали. Тогда в пятом стихе мы видим, «И возрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердца, говорит тому человеку, «Протяни руку твою». Он протянул, и стала рука его здорова, как другая. И тогда смотрите, как отреагировали люди. Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против него, чтобы погубить его. Удивительное качество о людях. Люди думают о себе как о существах довольно добрых, но, по большому счету, Слово Божие знает глубину нашего бытия глубже и, и лучше. В книге «Экклесиаста» в 7 главе, в 20 стихе сказано, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». И в Псалмах, в Псалме 13, в Псалме 53, потом в Римлянах, в 3 главе 12 стихе сказано, «Нет делающих добро, нет ни одного». Это говорит о том, насколько мы эгоистичны в том, что мы делаем. Не знаешь, что нет людей, которые не совершают благих действий по отношению друг к другу. Нет людей, которые делают добро, которые делают его с правильной мотивацией, с правильным должным расположением духа. Нет людей, которые бы жили вот таким образом постоянно и не согрешали бы в этом отношении. А Слово Божие говорит, что нам можно делать добро, и нужно его делать везде, всегда и каждому человеку. В Матфея, в пятой главе, в Нагорной проповеди, Иисус Христос, в 43-44 стихе говорит, «Вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам, любите врагов ваших. «Благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молящ... молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Потому что любовь, она милосердствует или она делает благо или добро не только добрым, не только тем, которые являются своим поведением, своей жизни, что они ценят то, что вы делаете, Оно делает это людям неблагодарным, людям, которые не только вас не любят, они вас ненавидят, врагов ваших. Но это не является препятствием для того, чтобы не делать им добро, потому что добро можно делать каждому человеку. И именно Бог поступает так по отношению к каждому из нас, потому что если бы добро можно было делать только добрым людям, тогда бы никто из нас не получил ни капли добра. Но Бог есть благой Бог и он являет добро, и Иисус Христос, являя эту природу, ожидая это тогда от своих учеников, он говорит нам, любите врагов ваших, благословляйте тех, кто вас злословит, молитесь о тех, кто вас обижает. Это означает, что благодействие – это благословение, это любовь, это благотворение, это буквально делание, творение добра, это молитва. Это тоже есть благое дело по отношению к тем, которые нас гонят и обижают. В послании к римлянам в 12 главе, в 17 стихе сказано, «Никому не воздавайте злом за зло». Никому не воздавайте злом за зло. Вы слышали? Никому не воздавайте злом за зло. Говорит Господь. «Но пекитесь о добром пред всеми человеками» такое впечатление что бог постоянно хочет знаете вот подчеркнуть тот факт что добро можно делать не только хорошим но всем людям и не только можно делать но и нужно делать всем людям Пекитесь о том чтобы быть добрыми чтобы делать благие дела всеми перед всеми человеками это означает что наше знаете вот мышление по умолчанию заключается в том что мы смотрим на человека даже которого мы встречаем впервые или которого мы встречаем в сотый раз, и в сотый раз вместо того, чтобы нам улыбнуться, он нам хмурится в ответ на наше приветствие, мы думаем, а какое добро я могу сделать ему сегодня? А как я могу помочь ему сейчас? Потому что наше мышление должно быть направлено именно в этом русле. Бог хочет, чтобы мы пеклись о добре, заботились о том, как бы сделать доброе. И каждая встреча, каждая беседа, каждый раз, когда мы открываем наши уста друг другу, мы можем либо сказать что-то доброе, либо сказать что-то относительно нейтральное, либо сказать что-то злое. И Бог хочет, чтобы мы всегда стремились говорить, думать и действовать для того, чтобы найти благо того, с кем мы беседуем и с кем мы имеем дело. Послание к Фессалоникийцам, первом послании, пятая глава, пятнадцатый стих говорит: Смотрите, чтобы кто, кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем говорится по отношению к верующим людям. Он говорит, смотрите, не воздавайте злом за зло. То есть среди верующих людей даже будут ситуации, когда один человек будет делать зло по отношению к другому. Но апостол Павел предупреждает, смотрите, не делайте обратного, не воздавайте злом за зло, но всегда ищите добра. Как будто бы добро – это то, что нужно знаете, искать, как, как человек, который идет, берет там лопату и старается найти сокровище. Добро нужно искать, его нужно, оказывается, напрягать усилия для того, чтобы его обнаружить, и для того, чтобы потом его воплотить в жизнь. Потому что некоторым людям очень тяжело делать добро. К некоторым людям трудно даже подобраться, чтобы сказать им доброе слово, не говоря уже о том, чтобы сделать какой-то добрый акт, действие. Послание Петра, в первом послании, 3 глава, 9 стих, Петр уже говорит в эхо Павлу, не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. Здесь Петр как раз сочетает понятие того, что нельзя воздавать зло за злом, нельзя на ругательство отвечать ругательством, нельзя таким образом вести себя, но необходимо напротив благословлять. То есть, правильной реакцией верующих людей не заключается в том, что они в ответ на зло ничего не делают. Поэтому и не сказано только «любовь долготерпит», потому что любовь в ответ на зло не отвечает на зло, злом на зло. Но сказано «любовь не только долготерпит», она следующее слово «милосердствует». Это означает, что любовь способна не только не воздавать злом за зло, она способна воздавать добром за зло. А это нечто большее, нежели просто ничего не делать по отношению к людям, которые тебе вредят. И это удивительное качество любви. Это то, что Господь ожидает от каждого из нас. Не просто, чтобы мы научились, знаете, сдерживать праведный гнев по отношению к людям, которые неправильно или несправедливо нас преследуют и уничижают и так далее, обижают. Но мы только действительно становимся библейски любящими людьми, когда мы, сдерживая этот внутренний праведный гнев, проявляем, более того, доброе действие в адрес тех, которые нам вредят. Понимаете? Это не отсутствие зла, что делает нас христианами, это присутствие активного поиска добра, что делает нас людьми, которые действительно отражают Божье качество любви в своем сердце. В послании Галатам, 6 главе, в 10 стихе сказано, «Доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по Что делает немножко, знаете, фокус или же внимание ставит немножко по-другому, нежели другие тексты. Другие тексты делали как раз, подчеркивали то, что мы можем делать добро всем и обязаны делать добро даже нашим врагам. Но апостол Павел в Галатам говорит, «Доколе есть время» что заставляет нас думать о том, что возможности делать добро, они ограничены для нас. Когда мы можем абсолютно безвозмежно что-то сделать для другого человека, есть время, когда это можно сделать, и наступает время, когда этого, вероятно, сделать нельзя. И мы это знаем. Что у нас есть шансы делать добро друг другу, а потом наступает время, и этот шанс уходит. Этот человек уезжает, Даже если он уезжает, у нас еще все равно есть шанс сказать ему доброе слово, позвонить, написать. Но есть моменты, когда человек уходит от нас безвозвратно. Это происходит со смертью. И мы понимаем, что для этого человека мы уже ничего не можем сделать. Я знаю, что есть религии, которые говорят, что мертвым вы можете помогать. Вы можете за них сделать что-то, вы можете им помочь своими добрыми делами, вы можете помогать им выйти из чистилища, перебраться куда-то, получить большее благословение от Бога. Но это не библейская библейская формулировка. Мы нигде в Библии не видим, чтобы человеческие добрые дела здесь, на земле, могли помогать мертвым, отшедшим людям. «Доколе есть время, будем делать добро». Вы не знаете, сколько у вас есть времени делать добро. Вы не знаете, сколько будет жив тот человек, с которым вы сейчас общаетесь, и с которым у вас трудности, и вы не знаете, сколько будете живы вы. Да коли есть время. Будем делать добро, и сказано всем, но наипаче своим поверье. А это означает, что если верующие люди должны искать делать добро где-то, кому-то, когда-либо, то они обязаны прежде всего искать это делать добро здесь – В контексте своей поместной церкви, в контексте тех людей, которые сейчас сидят по правую и по левую сторону, спереди или сзади по отношению к вам. Слово Божие желает, чтобы мы делали добро всем, но особенно своим по вере. Давайте подумаем, а что мы делаем по отношению друг к другу. Чаще всего, я думаю, что люди верующие впадают в такое мышление, если я не делаю зла, то все хорошо, я уже делаю добро. Даже один человек, который писал афоризмы, говорит, многих приходится уважать не за то, что они творят добро, а за то, что они не приносят зла. И вы знаете, ну, как минимум, наверное, с этого стоит начать, да? Если вы человек, который известен, может быть, своей какой-то грубостью, жесткостью, в манере разговора, поведения и так далее, то, наверное, нужно сначала предотвратить, остановить то зло, которое исходит от вас. Это как минимум, знаете, такой, это то, что выведет вас на нулевой уровень по отношению к тому, что вы делаете добро или не делаете зло. Если вы не делаете зла, вы на нуле. Трудно сказать, что это большое достижение, когда вы на нуле. Но то, что сказано, мы-то на самом деле призваны не стоять на нуле, И в церкви мы не должны, знаете, делать мерилом. Но если я не сделал ему зла, тогда исполнил закон. Нет. Потому что любовь не только не делает зла, любовь, она милосердствует, она активно делает добро. И если вы не сделали людям добро, ну тогда, наверное, вы не возлюбили этого человека. Как можно этого человека было возлюбить, если у вас была на это возможность? Слово Божие говорит, тот, кто знает, что можно делать добро, его не делает, тому это грех. Это пассивное непослушание, это неисполнение главнейшей библейской заповеди – любить ближнего своего, как самого себя. Послание к Ефесянам в 4 главе, в 32 стихе сказано, «Будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Это то, где добро сталкивается с несправедливостью, с обидами, с плохими, злыми словами в адрес нас. И апостол Павел говорит, будьте друг к другу добры, будьте сострадательны. А сострадание – это форма любви, которая говорит, люби ближнего твоего, как самого себя. Научитесь сострадать тем людям, как вы способны сострадать себе. Научитесь жалеть и прощать тех людей, как вы способны прощать себя, Но он говорит, научитесь это делать, как Бог во Христе прощает вас. Это делает наше поведение истинно-христианским. И, конечно же, когда мы говорим о том, сколько делать нам добра, допустим, вот мы понимаем, добро можно делать всем, добро можно делать всегда, ну и, соответственно, добро можно делать везде. А сколько его нужно делать? Ну, или сколько, то есть нужно длиться такое действие. Ну, вот Павел говорит в послании Галатам, 6 главе, 9 стихе, «Делай добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Я боюсь, что для большинства из нас, мы люди, которые действительно во Христе научены делать добро, мы стремимся делать добро, но мы просто недостаточно долго его делаем, чтобы увидеть плод наших добрых дел. Слово «добро», оно имеет вот этот вот элемент, или оно отражает, доброта, она отражает внутреннюю мотивацию. Когда доброта смотрит на человека, на объект своей доброты, тогда это слово имеет другой оттенок, оно имеет оттенок полезности. Делать добро – это означает делать полезные вещи, по большому счету. Полезные не в смысле выгодные, как бы, знаете, в каком-то меркантильном значении, а в смысле того, что они как-то полезные. Да, уступить место в метро, проявить какое-то э, уважение, позаботиться о человеке, который находится в нужде, или просто, может быть, он даже не испытывает особой нужды, но вы просто смотрите на него. И вот, вот знаете, бывает там у человека там я не знаю, воротник неправильно завернулся, и вы просто его поправили и сделали то, что он не замечает. В принципе, это небольшое дело, но это доброе дело, которое он по своей там небрежности или, может быть, просто совершенно абсолютно независимым от него обстоятельствам, что-то неправильно, и вы ему помогли таким образом, сделали его лучше, как-то помогли ему в том, что вы обратили на него внимание и взяли вот эту секунду для того, чтобы помочь этому человеку и потратили это время на него. Сказано: Любовь действует во благо, а она значит назидает. В первом послании к Коринфянам, восьмой главе, первом стихе сказано, что знание оно надмевает, а любовь назидает. И вот это слово назидает, это слово, которое, это термин строительный, вы знаете, это слово, которое означает, оно строит что-то. То есть оно берет и добавляет что-то к тому процессу, который есть, на той стадии, где оно находится, для того, чтобы созидать, строить что-то лучшее. И любовь, когда она она обращает свое внимание на человека, она смотрит на этого человека, она оценивает, а что этому человеку было бы полезно. Да, поэтому оно всегда бывает разное в, своим, в, своем, в своем проявлении. А пожилым людям действительно мы слышим в метро, уступайте места пожилым, уступайте места беременным, потому что у них обстоятельства есть, которые делают вот просто вот это, вот это простое действие, что ты встаешь и, и даешь возможность человеку отдохнуть нормальным образом, да, посидеть в метро, облегчаешь его состояние, тем самым ты делаешь, приносишь ему пользу. Поэтому мы понимаем, добрые дела – это по своему определению дела, которые несут ту или иную пользу человеку. Если человек находится в душевных переживаниях, тогда добрые слова – это слова, которые помогают этому человеку их перенести. Они его укрепляют, ободряют, утешают. Если человек, может быть, ведет себя неадекватно, тогда добрые дела – это те дела, которые заставляют этого человека понять, что он ведет себя неправильно для того, чтобы помочь ему Вести себя правильно — это тоже доброе дело, но оно часто выглядит, может быть, как какая-то мера дисциплины даже в в каком-то отношении. И добрые дела нужно уметь с правильным мотивом. Вы знаете, в очереди люди очень часто стремятся делать добрые дела, когда они, допустим, отстаивают порядок очереди, но обычно это сопровождается не расположением добра по отношению к этим людям, это просто выражено своим недовольствием или раздражением, потому что «как так? Меня обходят» это не доброе дело само по себе, если мы просто это делаем из-за своих корыстных интересов. Добрые дела приносят пользу, они облегчают наше существование, они приносят радость нам, они приносят радость другим, утешение. Вы знаете, добрых дел огромное количество. Возможностей делать добрые дела наполняют нас постоянно. Можно помыть посуду дома, когда никто этого не ожидает, или вы видите, что она накопилась, и, может быть, ваша жена там, или наоборот, как у вас там в процессе, от кого ожидается, кто моет посуду, а вы просто берете и делаете то, что от вас не ожидается, для того, чтобы просто помочь человеку. Доброе дело — это то, что старается сказать действительно доброе слово, когда мы видим, что человеку тяжело. Иногда доброе дело – это просто не требовать от человека ничего и дать ему просто возможность отдохнуть. И мы на самом деле должны быть люди, которые своего рода становимся людьми, способными быть изобретательными на добрые дела. Слово Божье говорит о том, что в адрес людей, что люди изобретательны на зло. Слышали такой стих? «Люди изобретательны на зло». Это и есть описание людей прежде всего без Христа. Единственное правильное противоречие или же обратный образ такого человека, изобретательного на зло, это то, чтобы люди не перестали быть изобретательными на зло, а чтобы они стали, стали изобретательными на что? На добро. А вы понимаете, что мы с вами призваны к тому, чтобы мы были изобретателями? Мы с вами, вот Бог дал нам способность изобретать. Есть люди, которые удивительно изобретательны. Они могут, знаете, из ничего сделать что-то очень полезное. И это то, что характеризует часть нашей человеческой природы. Это то, что Господь говорит «возлюби ближнего своего, как самого себя», а люди очень изобретательны по отношению к тому, как могут угодить себе. Слово Божье говорит «любовь, она изобретательна по отношению к другим людям». Потому что то, что любовь делает, она ищет добра. Любовь ищет добра, это значит, она изобретательна по отношению к добру. Есть такая японская поговорка, кто хочет, знаете, попасть наверх, тот изобретет лестницу. В этом смысле мы, когда думаем о добре, очень часто добро кажется для нас недосягаемой целью. Кажется, что добро по отношению к этому человеку, это знаете, это три метра высоты. Но добро, люди, которые желают истины добра, они изобретательны на, на добро. Их не остановишь по отношению к тому, что они готовы сделать добро. Понимаете, когда человек действительно чего-то хочет, он будет думать об этом, он будет переживать об этом, он будет ломать себе голову, он будет ночами не спать до тех пор, пока не вычислит, как же сделать эту лестницу и добраться до этого дерева или до этого уровня. Люди способны быть изобретательными. Грех сделал нас просто способными изобретать зло. И Бог делает нас способными изобретать добро. И вы знаете, мы ценим людей, которые изобретательны на добро. Мы ценим людей, которые из ничего, совершенно неожиданно, не ожидая, знаете, праздника, не ожидая особого случая, не ожидая чего-то чтобы требовало чтобы тебе показали какое то уважение или какую то помощь чтобы они просто знаете посмотрели и как то вам помогли мы ценим людей которые в празднике обращают на нас внимание мы действительно это ценим и нам приятно когда к нам проявляют какое то знаете признание уважение и так далее но мы больше ценим когда это никаким образом не необъяснимо кроме как человек восхотел сделать добро и слово божье говорит будьте такими людьми Ищите добра по отношению ко всем людям, и к тем, которые в вере, которые во Христе. Добро — это удивительная сила. Очень часто люди, знаете, путают добро со слабостью. Слабость — это не есть добро. Но добро — это огромная сила. Добро, оно способно побеждать зло. И только добро способно побеждать зло. Невозможно гневом, отвечая на гнев, победить гнев. Невозможно оскорбительным словом, отвечая на оскорбление, таким образом победить это оскорбление. И некоторые люди до сих пор думают, что они могут это сделать. А Слово Божье говорит, что зло побеждается только добром. Но прежде всего я бы хотел сказать, что перед тем, когда же зло проявляет себя, добро способно предотвращать зло. Вы знаете это? Что добро способно предотвращать зло. Вы это, это, наверное, я надеюсь, вы это испытали. Когда казалось бы, что вашему терпению уже настал предел. И вдруг человек делает вам доброе дело, и оказывается, что вот один акт вот этого доброго дела, это доброе слово, сразу же этот гнев куда-то исчезает. Это как будто бы, знаете, кто-то берет и и... и вытаскивает вот эти вот горящие угли из-под вашего котла, и все утихомиривается, и вы чувствуете себя спокойно. Потому что просто человек сделал вам добро. Мы это понимаем, что даже если люди нечаянно делают нам зло, а потом отвечают добром, как, допустим, в метро кто-то наступил кому-то на ногу, и знаете, они знаете демонстративно смотрят на них, поворачиваются, смотрят, ждут, что они будут говорить. Ну некоторые вступают сразу же в дебат: "Ну а что ты здесь стоишь, да?". А другие говорят: "Ой, простите, пожалуйста, я случайно, я не хотел". Слово Божие говорит, кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное Слово возбуждает ярость. Если вы способны предотвратить зло добром, то вы побеждаете зло, вы даже не даете ему место проявиться. Потому что люди обычно на добро злом не отвечают. В первом послании Петра, 3, глава, 13, стих сказано: И кто сделает вам зло, если вы будете ревнителями добра? Мы знаем, что в этом падшем мире это не всегда действует как такая панацея безопасности. Но по большому счету люди на добро отвечают добром. Или же как минимум не отвечают злом. Но добро не только способно предотвращать зло, она способна побеждать зло. В послании к Римлянам сказано, если враг твой голоден... «Накорми его, если жаждет, напой его, ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья». И следующий стих, это тот стих, который нам хорошо известен. «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Есть только один способ победить зло – это делать добро. Это не значит не делать добра или не делать зла. Есть только один способ побеждать добро – это активно делать добро. Потому что на злое действие должно быть правильное противодействие а это есть активное добро. Поэтому Господь и говорит вам: когда вас злословит: не, не молчите, а благословляйте. Давайте доброе дело, противоположное тому, что вы получаете. Первое послание Петра, 2, глава, 15, стих: такова есть воля Божия. Вы хотите знать, что есть воля Божия для каждого из нас? Вот такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро. Заграждали уста невежеству безумных людей. Потому что добрые дела, они заграждают уста людям. Если вы будете делать добро достаточно долго, даже самые злословящие ваши люди, в конце концов, вынуждены будут замолчать. Они вынуждены будут это сделать. Потому что добро побеждает зло. Оно не просто существует Бог о бок, Знаете, как инь и янь, такие вот силы противоположные, которые постоянно как-то балансируют друг друга. Нет, добро побеждает зло. Оно его полностью уничтожает, и уничтожает так, чтобы не принести ущерба причем, потому что оно побеждает тем, что оно преображает зло. Добро преображает зло. Гёте сказал Фаусте о том, как говорит Мефистофель, «Я часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Это удивительное утверждение, на самом деле, когда вы начинаете об этом думать. Дьявол говорит, «Я часть той силы, которая вечно стремится делать зло и вечно совершает благо, потому что понимает, что на самом деле даже то зло, которое делает дьявол, в конце концов служит Божьим благим целям». Все содействует ко благу любящим его. Все означает и те действия, которые обращены или направлены нам во зло. И наши добрые дела, они не просто побеждают зло, как бы, знаете, держат своего, сохраняют нейтралитет. Они побеждают, преображают зло. Они делают зло инструментами нашего блага, что удивительно по отношению к добру. Самые нежные растения прокладывают себе путь через самую жесткую землю, через трещины скал. Так и доброта, какой клин, какой молот, какой таран может сравниться с силой доброго, искреннего человека. Ничто не может противостоять ему. И вот эти маленькие, постоянные, неослабевающие действия во благо других людей действительно побеждают даже самую жесткую, неподатливую почву и землю. Знаете, лучше делать добро у Изопа в заключении... Хочу сказать, есть одна басня о солнце и о ветре. И самоуверенный ветер хвастался перед солнцем, что он сильнее. Солнце же утверждало, что оно сильнее. Тогда ветер сказал, «Я докажу тебе, что я сильнее». Видишь, внизу этого старика, который надел на себя пальто. «Бьюсь об заклад, что я сорву с него это пальто раньше, чем ты». Тогда солнце спряталось за тучу, а ветер начал дуть до тех пор, пока не превратился в настоящий ураган. Но чем сильнее он дул, тем плотнее старик закутывался в свое одеяло. А, в свое пальто, извиняюсь, одеяло откуда-то происло. В конце концов ветер утих и через какое-то время сдался. Тогда солнце вышло из-за тучи и ласково улыбнулось старому человеку. Он отер под солба и стащил с себя пальто, и солнце показала ветру, что доброта и дружелюбие сильнее, чем злость и сила. Я бы хотел, чтобы мы с вами научились мудрости этой притчи, в конце концов поверили словам Слова Божие, что зло невозможно победить злом, и начали делать добро. Делая добро, вы уподобляетесь Богу, потому что Бог благ. В первом послании Петра 2:23 вы вкусили, что благ Господь. Вы благословляете ближнего, когда вы делаете истинное добро. Вы приносите ему покой, радость, пользу. И вы также приносите себе огромную утешение и огромную радость. Радостен истинно тот человек, который способен делать добро бескорыстно другому человеку. И вы прославляете Бога в своей жизни. Слово Божие говорит, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. И прославляли Отца нашего Небесного. Научитесь делать добро. И как нужно научиться делать добро? Нужно делать, наверное, идти от мысли к действию. Да, если истинное добро рождается в глубине нашего сердца, тогда нам нужно стремиться прежде всего быть добрыми людьми для того, чтобы совершать добрые дела. От мысли к действию. Постарайтесь действительно быть изобретательными на на добро. Подумайте о том, что вы можете сделать, чтобы сделать добро. Постарайтесь двигаться от от малого к большему. Может быть, вам трудно представить, что вы сможете этому человеку сделать большое благодеяние. Но сделайте ему маленькое благодеяние. И сделайте его бескорыстно, не ожидая, что он тогда... Вот если я ему сделаю добро, тогда значит, он должен измениться по отношению ко мне. Делайте добро, просто делайте добро. Вы этим ничего не нарушаете, никакого закона справедливости, тем, что вы сделаете добро, даже злому не нарушаете потому что против добра нет запрета. Делайте добро спонтанно. Просто когда вы видите человека вдруг, которому вы можете помочь, возьмите возможность, воспользуйтесь ситуацией, сделайте добро спонтанно, не ожидая даже от самого себя, что вы это сделаете. И делайте добро спланированно, уподобляясь Марии, которая взяла тот алавастровый сосуд, исполненный нарда чистого, драгоценного, И она ожидала времени, когда возможно это сделать Христу, и, не дожидаясь смерти, воспользовалась возможностью, пока он был жив, для того, чтобы помазать ему тело в подготовлении к погребению. Делайте добро и близким, и незнакомым. Может быть, вам легче сейчас представить, что вы сможете сделать добро абсолютно незнакомому человеку, тогда от незнакомого к ближним. А может быть, вам страшны а вы некомфортно себя чувствуете в окружении незнакомых людей, но ну, начните делать добро по отношению к тем людям, которых вы знаете, которые окружают вас постоянно, каждый день. Тогда это от ближних до незнакомых. И Вы знаете, что на самом деле благо, добро делает добро. Благовестие — это есть истинное добро, когда мы ищем благо вечного человека. Поэтому, делая добро, не давайте не просто думать о том, чтобы протянуть какое-то пожертвование, какую-то милостыню, что, чем-то помочь людям. Давайте думать о том, что наше благовествование — это и есть действие добра. Это и есть благоденствие, благодействие по отношению к людям. Природа спасения — спасение — это просто благое дело благого Бога, производящее спасаемых производящая благость в спасаемых, которые производят уже в ответ благие дела. Таким образом, любовь истинно благоденствует. Давайте будем достигать любви и действовать в интересах друг друга, совершая добро друг другу. Встанем молиться, молитвы, пожалуйста. Великий наш Господь и Бог, мы благодарим Тебя, что Ты, Бог, благий, и что Ты даровал нам вкусить то что Ты есть Бог благой. И потому что мы уже вкусили Твою благость и испытали ее на себе, на самом деле мы способны сейчас являть и делать благие дела. Помоги нам быть изобретательными на добро. Помоги нам быть долготерпеливыми по отношению к злу, которое люди нам совершают, но не просто не воздавать злом за зло, но научиться воздавать добром за то зло, которое мы получаем для того, чтобы побеждать зло добром и прославлять Тебя, достигать совершенной радости во Христе. За все прими славу, наш Господь, во имя Христа. Аминь.